0: Bienvenue dans le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Quelle solution pour l'après Benjamin Netanyahu a réitéré son opposition à un plan de paix à deux États, malgré la pression de Joe Biden ce week-end. Les ministres israéliens et palestiniens des affaires étrangères sont à Bruxelles. Ils s'entretiennent séparément avec leurs homologues européens, réunis pour préparer une issue au conflit. Israël doit accepter une solution à deux États pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné les chefs de la diplomatie européenne. Dans ce contexte diplomatique, l'armée israélienne a livré d'intenses combats contre le Hamas à Younes et annoncé avoir pris le contrôle de postes de commandement du Hamas de la ville du sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, en Israël, des proches, des otages ont fait irruption à la commission des finances de la Knesset. Ils exigent que le gouvernement israélien fasse davantage pour obtenir la libération des membres de leur famille. Gadi Essenkot, l'ancien chef d'état-major israélien et membre du cabinet de guerre, a demandé l'organisation d'élections dans les mois qui viennent. Le coordinateur pour la Maison Blanche, Brett McGurk, retourne lui dans la région, en Égypte et au Qatar. Alors, que peut-on retenir de la réunion des chefs de la diplomatie européenne et quelles sont les options pour l'après-guerre alors que Netanyahou et Biden sont entrés dans un dialogue de sourds Quid de la question des otages Les oppositions au Premier ministre israélien se multiplient. Que vont faire les états unis Alors que le coordinateur pour la Maison Blanche Retourne dans la région, notamment en Égypte et au Qatar. Israël, Hamas, la guerre des après, voilà le titre de l'émission. On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la paix maintenant, bienvenue dans le débat. Marc Semo est avec nous ce soir. Bonsoir Marc, bonsoir. journaliste spécialiste des relations internationales, également collaborateur au, au Monde et à Challenge, bienvenue. Nous avons avec nous en direct de Beyrouth, Anthony Samrani. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Orient Le Jour. Bienvenue à vous. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Joseph Borrell, alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis en Europe, les ministres des 27, mais également le ministre palestinien des Affaires étrangères et le ministre israélien des Affaires étrangères. On écoute Joseph Borrell.
1: Je pense que nous devons arrêter de parler de la paix, du processus de paix. Et nous devons plutôt commencer à parler plus concrètement de la solution à deux États. Parce que la paix peut signifier beaucoup de choses différentes. De quelle paix parlons-nous exactement Commençons à parler de ce que nous voulons vraiment
2: faire.
0: On écoute tout de suite Benjamin Netanyahu. c'était vendredi dernier.
2: Quel que soit l'accord qui interviendra dans un avenir proche, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y en ait pas, l'État d'Israël devra avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire, qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté palestinienne. Que faire J'ai dit cette vérité à nos amis américains, et j'ai également stoppé la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Un Premier ministre israélien doit être capable de dire non même à nos meilleurs amis, et de dire oui si c'est possible.
0: Marc Lefebvre, on est dans un dialogue de sourds entre Netanyahou, Joe Biden et maintenant les Européens.
3: C'est n'est pas ce dialogue de sourds. Il est, il, est, il est là depuis longtemps. Il est là pratiquement depuis toujours. Euh, il le écoute...
0: martèle à nouveau alors qu'il oui,
3: avait eu Joe Biden écoutez, au téléphone. Quand vous écoutez Benyamin Netanyahu, il est là uniquement pour sa survie politique. Sa survie politique, elle est basée sur le fait qu'il n'y ait pas de solution au conflit israélo-palestinien. S'il si y a l'amorce du début d'une, d'un, d'un petit épisode qui amène le, une issue vers une solution, sa coalition gouvernementale s'effondre. Donc, de toute façon, la motivation de Netanyahou, ce n'est pas, c'est pas le bien du peuple d'Israël, ce n'est pas, c'est pas la survie de la sécurité d'Israël, c'est sa survie politique. Donc, de toute façon, le dialogue de sourds est
0: là depuis toujours. Et, si vous voulez... Donc, il n'y a pas... on est dans une impasse, aujourd'hui sur cette question, justement, de l'après On est encore plus loin d'une solution à deux États qu'on
3: ne l'était avant le 7 octobre. On peut accumuler toutes les raisons pour lesquelles cette solution à deux États, pour lesquelles moi, je me bats, que c'est la solution que j'ai toujours défendue, on peut accumuler les raisons pour lesquelles cette solution est très, très lointaine. Et elle ne pourra revenir à l'ordre du jour que si le monde entier s'implique. Parce que les acteurs locaux, compte tenu de leur mauvaise volonté, des rapports de force, et de leurs faiblesses respectives sont incapables de mettre en place le début de cette solution à deux États sans une intervention massive, non seulement de l'Europe, mais des pays arabes qui y ont intérêt et des États-Unis qui s'y sont engagés.
0: Marc Sémo, il y a une implication, donc, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Marc Lefebvre, une implication des Européens, en tout cas, est-ce, que, est-ce qu'elle porte la voix des Européens Ça, c'est aussi une question, Je pense que C'est une question,
2: parce qu'effectivement, la solution à deux États est la seule solution raisonnable.
0: Mais pourquoi Il n'y a pas d'alternative. Mais
2: il n'y a pas d'alternative. Mais cette solution, elle est là depuis longtemps. C'est un retour aux fondamentaux. Mais de fait, elle ne s'est jamais concrétisée. Et le problème est là. Alors, on voit actuellement Netanyahou refuser les pressions qui sont très réelles des États-Unis pour la solution à deux États parce qu'effectivement, c'est la seule raisonnable. On voit mal comment les Européens pourraient faire des pressions. C'est ce qui est quand même très frappant dans cette crise. C'est que l'Union européenne, les 27, sont... Le premier partenaire commercial d'Israël, ce sont aussi les premiers donateurs d'aide aux Palestiniens. Les premiers ou les seconds, ça dépend des moments. Donc ils ont des leviers. Mais ils sont non seulement impuissants, mais aussi totalement inaudibles. Et pourquoi Alors ils sont divisés. Ils sont dans une impasse parce que, bon, à raison d'ailleurs, mais ils ont mis le Hamas comme organisation terroriste dans la liste d'organisations terroristes. Donc on ne négocie pas avec le Hamas. Euh, ils euh, ils n'ont pas l'oreille de Netanyahou qui profondément les méprise parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un réel pouvoir. Et donc on est dans une situation où les Européens répètent cette solution à deux États. C'est ce que dit Borrell, il a raison, mais en même temps, ben, oui, c'est purement incantatoire, c'est le mantra qui est là depuis 30 ans. Alors, la vraie question, c'est de comprendre pourquoi ça a capoté après Oslo en 1993, et à partir de là, essayer d'éviter les mêmes erreurs. On, on va, je pense, en parler ce soir. On va y le, revenir. Le, le cœur de la question est là.
0: Anthony Samorani, vous êtes d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que la solution à deux États n'a pas d'alternative mais qu'en même temps, elle n'a jamais été aussi loin que maintenant d'être remise véritablement sur la table
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, clairement, quelque part, le 7 octobre a complètement tempéré aussi euh, l'idée qui était présente chez certains palestiniens, mais aussi chez une minorité d'Israéliens, d'une solution à un État, que ce soit un État confédéral ou un État binational. Donc la solution à deux États apparaît plus que jamais comme la seule possible. Cela dit, personne n'en veut. Vos, vos, Vos interlocuteurs ont parlé de Netanyahou. Bien sûr, Netanyahou fait tout depuis au moins deux décennies pour enterrer cette solution. Mais le problème dépasse largement Netanyahou. Aujourd'hui, si euh, Lapide était euh, élu Premier ministre ou si Benny Gantz était élu Premier ministre, il n'y a absolument rien qui garantit qu'il en, qu'ils en feraient plus euh, pour aboutir à un, ne serait-ce que relancer le processus de paix.
0: Marc Lefebvre, vous êtes d'accord avec cela Non, pas vraiment. <rire> vous pensez que si, effectivement, vraiment, il y a hier la piste, s'il si y avait des euh... élections aujourd'hui et que, ça, justement, que l'opposition gagne, que ça ne soit plus Netanyahu qui soit au pouvoir, cette chance, il y aurait une petite chance bon, d'un processus de montrent, paix avec euh, deux États
3: Oui, les sondages montrent que s'il y avait des élections demain, c'est une majorité de centre-droit, modéré, mais de centre-droit, qui, euh, qui aurait le pouvoir, mais qui, a, qui aurait le souci. De, euh, de maintenir le soutien des États-Unis et de garantir le soutien des États-Unis. Et pour garantir le soutien des, et- des États-Unis, il faut montrer sa bonne volonté pour aller vers un processus de paix. Mais c'est une démarche qui sera extrêmement longue extrêmement prudente, avec beaucoup de garanties et beaucoup d'étapes intermédiaires. Il y a déjà des, des débats à l'intérieur de la société israélienne qui vont dans ce sens. Ce ne sont pas des débats qui sont animés par la gauche pacifiste, c'est des débats qui sont animés par une droite réaliste de gouvernement qui dit que il faudra de toute façon y passer, mais à travers un certain nombre d'étapes, ça prendra des années, et ça ne pourra marcher que s'il y a une implication internationale, et surtout une implication des pays arabes du Moyen-Orient, avec en tête l'Arabie Saoudite. Parce
0: que là, je cite un sondage, Israel Democracy Institute, hein, qui a posé la question suivante. Israël doit-il accepter le principe de la solution à deux États, afin de continuer à recevoir l'aide américaine C'est un sondage qui est paru dans Le Monde Diplomatique. hein. Seuls 35% des Israéliens ont répondu oui. 52% des Israéliens refusent une telle option. Donc, pourquoi, en fait, le traumatisme est trop présent, le traumatisme du 7 octobre Le problème, c'est qu'avant même ce sondage, il y avait déjà d'autres sondages avant, où il y a une
2: baisse régulière de la foi dans la solution à deux États on est passé, Il y avait quelques années, c'était genre 46% des Israéliens qui étaient pour. Maintenant, on est passé à, à, à beaucoup moins. Et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre a encore accentué le phénomène. Le problème, c'est que la Mais solution à deux que... États et le processus de slow partaient d'une hypothèse et d'une intuition qui, n'était, qui était assez fine. C'était de dire, voilà, on laisse de côté les problèmes les plus délicats, la question de Jérusalem, la question du retour parce qu'avec la dynamique qui va s'enclencher, la confiance qui va naître, il sera possible ensuite de dépasser les problèmes. Or, cette question de la confiance, qui était quand même le pilier de l'idée du processus, bah, déjà, elle a été plombée à l'époque, avec, d'un côté, déjà l'extrême droite, Netanyahou, déjà les suprémacistes, euh, l'assassinat de Rabin, côté israélien et côté palestinien, le Hamas déjà, mais même l'autorité palestinienne, était, à commencer par Arafat, était plus qu'ambiguë. Donc cette confiance ne s'est jamais créée. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui que la confiance peut exister après ce qui s'est passé le 7 octobre mais c'est la question. Après, hein, attendez, c'est la question. Oui, Quelque alors... chose qui est ressenti comme une menace existentielle par Israël et les, 120, les, euh, les 25 000 morts euh, mais non, mais les, les Palestiniens amis, à Gaza.
0: Marc Donc, il y des avec années vous. avant de n'y ait un climat de confiance. Quelle peut être la première étape parce Alors,
3: que... je... Quand même, un, un petit point. Après, je vous fais réagir avec télis vous télis sur tamarani. quelles étaient les hypothèses des accords d'Oslo de 1993. Et ces hypothèses se sont révélées erronées, elles n'ont pas tenu la route, parce que des, des deux côtés, des extrémistes ont tout fait dès le départ pour saboter cette démarche prudente. Il y a une autre démarche qui est celle du, proto, du prototype d'accord des accords de Genève de 2004. Les accords de Genève de 2004, ce sont des, une, une initiative volontariste avec des secteurs représentatifs du, 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 de la politique israélienne et des représentants officiels qui avaient été envoyés par Yasser Arafat pour travailler sur ce modèle possible d'accord de paix. Et la logique était exactement l'inverse. C'est-à-dire que dès le départ, il fallait adresser tous les sujets y compris les sujets qui fâchent.
0: C'est-à-dire souveraineté palestinienne, par exemple. Ça veut dire... Ça veut dire Jérusalem. Quel est
3: est le régime d'autorité sur Jérusalem Qu'est-ce qui se passe avec le droit au retour des réfugiés de 1948 Etc. etc. Toutes ces questions qui fâchent, les questions les plus délicates, étaient adressées dans ce protocole d'accord qui reste toujours sur la table, en fait valable. Donc
0: pour vous, ça serait une bonne
3: base Parce qu'il a été négocié des deux côtés, négocié comme si c'était un accord véritable en tenant compte des opinions publiques des deux côtés et voir ce qui était vendable des deux côtés. Et donc c'est un accord pragmatique et sur la table tout le monde le reconnaît en Israël dans les forces de paix. Cet accord de 2004, cet accord modèle prototype est toujours la base la base d'un accord. Et, et pour possible. compléter Anthony ça, et,
2: et pour compléter ça, il y a aussi le plan FAD parce que le, le plan. Voilà, on y y y est revenir. dans le même sens. elle est dans le même, même, sens, y y y dans le même sens Qui est plus ou moins la chose que, sur laquelle s'appuie. Les hypothèses américaines oui, qui avaient été présentées par la télévision NBC. C'est le plan
0: saoudien, l'Arabie saoudite. Le plan saoudien. Hein, voilà. Un mot, Anthony Samrani, vous pouvez réagir. Justement, ce, ce plan saoudien qui, d'ailleurs, dit normalisation définitive entre Israël et les voisins arabes en échange d'un retrait total d'Israël des territoires occupés en juin 67. Ça serait ce plan de paix saoudien dont parlait, d'ailleurs, qui évoquait Joe Biden. Qui rejoint, peut-être, justement, la proposition que vient de faire Marc Lefebvre.
1: C'est ça qui est très intéressant dans la situation, c'est que si on réfléchit d'un point de vue purement rationnel, Israël a tout intérêt à relancer le processus de paix et à permettre la création d'un État palestinien. Il normaliserait ses relations avec le pays arabe et musulman le plus puissant de la région, l'Arabie saoudite. Il ne serait plus perçu de la même façon par une grande partie des pays du Sud. Il s'enlèverait une énorme épine dans le pied dans ses relations avec les États-Unis, avec les Européens. Il assurerait sa sécurité sur le long terme. Mais ce ne sont pas des éléments rationnels qui sont aujourd'hui à l'œuvre, sauf si l'on considère, ce qui a longtemps été le calcul de Netanyahou, de se dire qu'il obtiendrait tout cela, et une partie de l'histoire lui a donné raison, sans avoir à faire la moindre concession. Est-ce que le 7 octobre a conforté les Israéliens dans l'idée qu'ils pouvaient continuer le statu quo tout en n'obtenant tout ce qu'ils veulent sur la scène diplomatique Ou est-ce qu'au contraire, ça a remis en question cette idée C'est ça, à mon avis, la question centrale. Et malheureusement, je ne suis pas du tout certain que, que le 7 octobre ait remis tout
0: cela en question. Marc Lefèvre, c'est vrai. Le, Moi, le, 7, octobre le 7 octobre a empiré, vous disiez. Moi, je pense que le 7
3: octobre a tout remis en question et a fait s'écrouler toute cette conception stratégique de la droite nationaliste, comme quoi on pouvait maintenir un statu quo et maintenir euh, par la force euh, les, et faire, faire en sorte que les Palestiniens se tiennent tranquilles. Mais ça, c'est rationnel. Je pense, je, pense que, je pense que tout ça s'est écroulé d'un point de vue rationnel et d'un point de vue émotionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état de désarroi dans lequel se trouve la population israélienne et du fait qu'on est encore en guerre, il n'y a, a pas d'alternative qui vient, qui vient au, dans le débat public. Mais c'est sûr que les bases, sur lesquelles, c'est, et les bases stratégiques sur lesquelles on a fait des erreurs militaires épouvantables, parce que cette conception stratégique et politique est aussi la source des erreurs militaires qu'on a fait et des négligences qu'on a fait qui ont coûté, qui ont coûté aux Israéliens des milliers, des milliers de morts. Donc, Donc là, vous de parlez façon, de la responsabilité de Benjamin Netanyahu ou pas oui, bien sûr, bien sûr, tout le monde le sait, tout le monde le sait, c'est, je veux dire, il n'y a, que, il y a que, encore que certains éléments, peut-être dans, dans la presse internationale, qui croient que Netanyahou est crédible en Israël, c'est le plus grand menteur de, la, de l'histoire d'Israël, et plus personne ne le croit en Israël. Non, mais rationnellement... Plus personne ne le
0: croit, mais il est, il est encore, il est toujours là, et oui, il gouverne, non, il, il, électoral, il gouverne.
3: En
2: cas d'élection, il, il, il est, est battu, du ça c'est évident, mais, il est fini. Mais rationnellement, vous avez entièrement raison. Le 7 octobre a montré que ce qui a été fait jusqu'ici ne tenait pas la route. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans le rationnel. Oui. Et que, par rapport à ce que les Israéliens oui. ressentent comme une menace existentielle... Parce que les attaques du 7 octobre, au-delà de leur bilan, qui, qui est gigantesque, si on voit à l'aune... Euh, c'était comme s'il y avait eu 10 000 morts au Bataclan, bien si bien on projette en termes de, de, de population, proportions. etc. De proportions. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire c'est une attaque sur les territoires même d'Israël, et non pas dans les territoires euh, occupés ou aux frontières, comme quand les armées arabes avaient attaqué. C'était une remise en cause de mmh. l'existence même d'Israël. Mmh. On a tué des gens uniquement du fait des civils,
3: mmh. du fait qu'ils étaient juifs. n'était pas la première fois. Mais...
2: C'est pas... Oui, mais là, ça avait été, ouais, euh, oui. ça avait été euh, très fort. L'idée même d'Israël comme État où les Juifs pourraient être en sécurité, Israël né après la Shoah, etc., était mise à mal. Donc il y a une menace existentielle. Mais c'est surtout et à des... partir de mmh. là... On n'est plus dans le rationnel. Et c'est extrêmement compliqué parce Alors, que dans cette logique-là, oui. on peut très bien voir pourquoi les Israéliens disent, et c'est une des raisons, une des choses sur lesquelles surfe Netanyahu, c'est de dire il faut que jamais plus on ne soit sous la menace. Oui. Donc il ne faut que jamais plus Gaza ne soit une menace. Il ne faut que jamais plus le Hezbollah au Liban le soit, etc. etc., etc. Ça veut et dire... De ce point de vue-là, c'est un basculement oui. énorme. Et c'est extrêmement difficile, à partir de là, de oui, revenir au alors, rationnel.
3: Si vous voulez, moi, en tant que militant politique israélien, qui a toujours eu comme position que la paix à long terme est la meilleure sécurité pour Israël, ces arguments, quand ils sont rationnels, n'emportent l'adhésion que d'une fraction de la population. Et après ça, il faut jouer sur l'émotionnel. C'est ce qu'avait fait Sadat. Sadat est arrivé, il a ouvert les bras. Il est allé à Yad Vashem, il a parlé à la Knesset, il a renversé l'opinion publique israélienne en quelques jours. Et il en est mort. Il en est mort, mort, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que que, que pour pour regagner la confiance, regagner la sécurité, puisque la population israélienne vit dans une insécurité physique et psychologique totale, actuellement, il y a un un épisode guerrier qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, qu'il se termine pour qu'on passe à autre chose. Mais ensuite, les garanties qu'il faudra obtenir pour la population israélienne, pour qu'elle prenne le risque, le risque de la paix plutôt que le risque de la guerre, ces garanties sont énormes, elles seront progressives, et elles ne pourront être données non seulement par les États-Unis et l'Europe, avec ses limites, mais aussi, et d'abord, par les pays arabes. Les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite ont intérêt à ce que Alors, il y, y a ce plan saoudien
0: dont on venait Pardon parler, il y a ce plan saoudien d'Arabie saoudite oui, hein, dont on venait oui, de parler, qui est mis sur la table, donc oui. ça, ça serait une des donc, avancées. – ça, c'est
3: un plan saoudien temporaire pour le, le cessez-le-feu, les otages, etc. On parle, parle d'une solution s- politique à long terme. – Et on parle des plans saoudiens de de, oui, de, oui, de, de, de 2008 aussi, de, oui. et de, de 2008. Oui, – oui. On va écouter,
0: oui, oui. Euh, Joseph, bon, elle. C'était à l'issue de sa conférence de presse, donc il y a quelques minutes, hein, donc à l'issue de la rencontre entre les différents chefs de la diplomatie européenne. Je crois que plus de morts, plus de destruction, plus de difficultés pour la population à Gaza et pour le peuple palestinien n'aidera pas à vaincre le Hamas ou son idéologie et n'apportera pas plus de sécurité à Israël, au contraire. Et c'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts avec nos partenaires internationaux pour passer de cette confrontation mortelle à
2: une solution. solution.
0: Anthony Samarani, une réaction peut-être à ce que vient de dire Joseph Borrell Il a tout à fait raison. J'aimerais
1: revenir un peu sur deux choses qui ont été dites sur le plateau. La première, la question de l'existentialité ou l'existentialisme de ce conflit pour Israël. Parce que, d'un point de vue, encore une fois, rationnel, ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni l'Iran, ni aucun des ennemis d'Israël n'a les moyens d'éradiquer, d'éradiquer l'État hébreu. Donc, ce conflit n'est pas rationnellement existentiel pour Israël, mais il est perçu comme tel. Donc là, il y a un vrai effort à faire, de la part des partenaires d'Israël et probablement des, des Occidentaux, pour, leur, pour, les, pour les convaincre, justement, euh, que ce conflit n'est pas existentiel. La deuxième chose, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur les garanties que demanderait Israël pour pouvoir faire la paix. Allez-y. Il, il est tout à fait. Allô.
0: Oui, allez-y. On vous entend.
1: Oui, oui. Pardon. Il est tout à fait normal que qu'Israël réclame des garanties, notamment des garanties de sécurité. Mais encore une fois, on peut pas tout à fait retourner la, la, la situation. Aujourd'hui, Israël est une puissance occupante qui occupe la Cisjordanie, qui occupe. Euh, D'un point de vue du droit international, aussi la bande de Gaza. Et ce n'est pas. On ne peut pas se dire non seulement Israël est en position de force, non seulement elle est dans la situation de la puissance occupante, et en plus, elle est en droit de réclamer toutes les garanties. Il est en droit de réclamer toutes les garanties qu'il souhaite face à des Palestiniens qui n'ont rien et qui sont totalement désœuvrés.
0: Marc Lefebvre, vous répondez Il y a quand même ce problème de la souveraineté palestinienne, c'est ça qui. euh... Non,
3: mais. C'est difficile de répondre à ce genre de, à ce genre de questions parce que Israël se sent beaucoup plus faible qu'il que, que n'est objectivement et rationnellement. Mais vous savez euh, à partir du moment où vous, où vous sentez que vous avez une, fra, vous avez une fragilité à long terme, c'est-à-dire qu'il y a aussi la menace de l'Iran derrière. Il y a les dizaines et des dizaines de milliers de missiles tout prêts à, à bombarder tout le territoire d'Israël depuis le, depuis le sud du Liban. Ce sont des réalités, ce sont des Est-ce choses. Est-ce que ça qu'on... justifie
0: la réponse disproportionnée plus d'aujourd'hui la, à Gaza Plus la bombe iranienne
3: dans un an. Je, je c'est, c'est... Vous parlez de réponse disproportionnée. C'est euh, ce n'est Est-ce pas que dit toute la
0: communauté internationale, en fait, hein, qui Oui, gagne. c'est la
3: perception de la communauté internationale. Mais euh, toute proportion gardée, il y a moins de morts à Gaza qu'il y en a eu à Khaleb, en Syrie, euh, au moment de la guerre civile. civile. Donc, du point de vue d'Israël, c'est une... une on, on, on essaie de minimiser au maximum les pertes civiles, et c'est pas considéré comme une... On fait très attention, en tout cas, il y a plus de 20 000 sous l'œil vigilant euh, des Américains, encore 20 aujourd'hui... 20 000 civils qui sont morts à Gaza, Marc Fèvre, passe, Encore, encore aujourd'hui, si... avec ce qui se passe à Khan Younes, on fait très attention à minimiser au maximum les pertes civiles.
0: C'est ce que vous dites ce soir, oui vraiment, parce que oui. euh, bon, oui. il y a quand même beaucoup, beaucoup de civils qui meurent à Gaza. Est-ce que Israël fait vraiment des opérations
3: ciblées enfin, enfin,
0: quand... Stéphanie à Mossoul oui, non, mais bien sûr, mais je oui, parle à Mossoul, de... La bien reprise sûr,
2: peut... de Mossoul contre Daesh.
0: Bien sûr. On avec peut...
2: les bombardements de la coalition dont nous étions marginalement membres, c'était les Américains qui faisaient l'essentiel du boulot, il y a eu 40 000 morts. Et une ville rasée à 90%.
0: Et donc, ça justifie
2: Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien, bien au
3: contraire. Rien mais ne mais justifie simplement rien. Ce... Mais rien quand rien vous êtes face rien. à un dilemme, quand vous êtes face à un dilemme, ou de toute façon vous êtes attaqué par une organisation terroriste qui se sert de la population civile comme bouclier humain, qu'est-ce que vous voulez faire
0: un mot, en tout cas, sur la société israélienne. Les proches des otages ont fait irruption à la commission des finances de la Knesset. Aujourd'hui, ils exigent que le gouvernement fasse davantage pour obtenir la libération des membres de leur famille. Et là, on va voir justement les divisions apparaître. On fait un point d'image.
4: En pleine session du comité des finances de la Knesset, des cris retentissent. Un homme, suivi d'une vingtaine de manifestants, font irruption pour demander la libération des plus de 130 otages toujours aux mains du Hamas. Juste un que j'aimerais récupérer vivant. Un sur trois. Face aux parlementaires, l'interpellation poignante de cette femme, dont trois membres de sa famille sont retenus en otage. Ces derniers jours, la pression s'est accentuée sur le gouvernement. Dimanche soir, comme le jour précédent, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour exiger un accord immédiat pour libérer leurs proches.  «
1: Je suis ici ce soir parce que mon fils est l'un des 136 otages toujours détenus quelque part à Gaza. Cela fait 107 jours et je suis ici pour faire du bruit et dire que nous devons ramener ces otages chez eux maintenant. » « « Nous avons besoin que tout le monde s'assoie à la même table et conclue un accord car nos 136 otages courent un grand danger et certains d'entre eux sont déjà morts.
4: » Selon Israël, 28 otages seraient morts. Mais Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche qu'il rejetait catégoriquement les conditions du Hamas pour un nouvel accord de libération. Une position qui divise de plus en plus dans le pays après plus de 100 jours de guerre. L'unité affichée après l'attaque du Hamas a volé en éclats. Alors qu'une majorité d'Israéliens soutient l'offensive terrestre contre le mouvement palestinien à Gaza, les manifestations pour demander un cessez-le-feu et des élections législatives anticipées se multiplient.
0: Nous devons nous diriger vers un accord de paix avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne bien sûr. Et la seule façon de le faire, c'est de se débarrasser de la principale barrière qui est le gouvernement israélien et le Premier ministre.
4: En parallèle, les efforts diplomatiques se poursuivent. Les ministres européens des Affaires étrangères ont reçu à Bruxelles leurs homologues israéliens et palestiniens pour tenter de trouver une solution politique. De leur côté, le Qatar et l'Égypte tentent de convaincre Israël et le Hamas d'approuver un plan pour libérer tous les otages en échange d'un retrait israélien de Gaza.
0: On retrouve notre correspondante Claire Duhamel qui est à Jérusalem, juste à côté de la résidence de Benjamin Netanyahou. Claire, cette irruption des familles d'otages, des proches des otages à la Knesset, c'est un peu inédit.
5: Oui, il faut dire que ça fait plusieurs jours que les opposants à Netanyahu multiplient les actions spectaculaires. On est ici, rue Aza, c'est ici que vit le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les manifestants ont décidé de dormir dans des tentes à proximité. Puis regardez derrière moi, vous pouvez voir ce qui est une, une, une vaste mare de sang. Les familles des otages viennent tout juste de le disperser sur le sol pour alerter bien sûr sur les conditions de leurs proches. En fait, ça fait des semaines qu'il demandent à ce que le gouvernement les écoute. Il pense euh, qu'il y a euh, comme une opposition entre les deux objectifs euh, du euh, gouvernement mené par Benjamin Netanyahu. Le premier, c'est de détruire le Hamas. Et le second, eh bien, c'est de ramener les otages vivants. Euh, ce que demandent les Israéliens à qui euh, je parle ce soir, c'est qu'il y ait des négociations un cessez le feu. Euh, c'est ce que demande la, principe, la, la majorité euh, des gens, car ils considèrent que sans négociation, eh bien, euh, la stratégie de guerre du cabinet de guerre s'est révélée être un échec. Euh, Israël n'a pas parvenu à libérer un seul euh, otage euh, par la force et donc euh, c'est dans ce contexte eh bien, qui multiplie euh, les actions il faut euh, préciser qu'on observe comme une véritable fracture dans la société israélienne puisqu'il y a donc euh, ces manifestants euh, qui vont par exemple à la Knesset aujourd'hui, euh, qui font ces actions spectaculaires et puis en parallèle une, une majorité d'Israéliens qui soutient euh, coûte que coûte euh, l'armée le gouvernement pour qui un cessez-le-feu est exclu et donc certes ils veulent la libération des otages mais ils considèrent que la destruction du Hamas est au moins euh, tout aussi importante, c'est toute la difficulté dans laquelle se trouve Israël en ce moment.
0: Merci Claire. Claire Duhamel, donc, à Jérusalem. Marc Lefebvre, il y a une fracture, là, aujourd'hui, dans la société israélienne, sur, justement, cette question de libérer les otages avant, justement, de faire la guerre, ou bon, au contraire, faire la guerre.
3: Il faut bien comprendre quelque chose par rapport à la société israélienne. Cette question des otages. En Israël, chaque citoyen a un contrat avec l'État, un contrat moral un contrat politique, il est prêt à risquer sa vie, à faire l'armée, à envoyer ses enfants, si l'État ne le laisse pas tomber. On ne laisse pas un blessé sur le champ de bataille, on ne laisse pas un soldat israélien prisonnier de guerre, on ne laisse pas un citoyen israélien otage. Ça fait partie du contrat moral et du contrat politique. C'est un contrat contrat rompu aujourd'hui Oui, si effectivement, ce gouvernement de droite et d'extrême droite sous le chantage politique de sa minorité fasciste. rompt ce contrat, ce n'est pas la, première, c'est pas la première brisure au sein de la société israélienne que ce gouvernement initie. Ce n'est pas le premier, mais c'en est un de plus, qui est le contrat moral qui fait la solidité de l'État d'Israël. Si ce contrat moral est rompu, c'est, 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 terrible, pour les, c'est terrible pour les Israéliens. Or, on sait, on sait que pour libérer des otages, il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir lâcher des prisonniers. Il va falloir chaque, chaque paquet d'otages, c'est un paquet de prisonniers. Et ça, cette, cette majorité gouvernementale actuelle le refuse. Donc le dilemme, ce n'est pas un dilemme de la société israélienne, c'est un dilemme du gouvernement. Ce gouvernement ne tient que parce qu'il refuse les conditions nécessaires pour libérer les otages. Parce qu'il
0: y en a eu une centaine hein, qui ont été libérés hein, il y a déjà quelques mois, oui. il y avait eu un cessez-feu et Moi-même,
3: moi j'ai des amis dont la famille était en partie otage et ou en partie décimée. Donc chaque Israélien est heurté, est affecté personnellement. Moi-même, je, je connais des gens qui ont été, qui ont été massacrés euh, dans, dans, dans les kibboutz sur la frontière de Gaza et d'autres qui ne sont toujours pas revenus. Mais,
0: Il y a une contradiction à... entre la stratégie de guerre de Benjamin Netanyahu et justement cette libération des otages.
2: Il bah, n'y a pas une question de contradiction, parce que dans l'absolu, et c'est ce qui s'est passé, on peut imaginer qu'on peut négocier... Que l'on peut lire. Alors, le, le ratio était de 1 à 3, ce qui est un ratio, oui. euh, finalement. Mais il va, euh,
3: le ratio va il augmenter. Va quand, augmenter Quand avec avec ça, val- ça, ça, sera, ça sera les soldats, ça sera beaucoup plus cher. ça sera les soldats, plus
2: cher, voilà. Donc, il y, y, euh, y avait ces négociations, il y a eu ces libérations, et en même temps, il y a eu après la reprise des combats. Donc, théoriquement, ce n'est pas opposé. Mais, de fait, c'est une question de priorité. Et Netanyahu, parce qu'il est effectivement euh, aussi avec ses ministres d'extrême droite. Mais ce n'est pas que. Parce que Benny Gantz. Et même euh, une partie des.
0: Gadi hein, on, le, on le, Ezenkot,
2: Voilà, les qui, qui, lui. Qui, sont, qui, qui veulent des élections, à raison des élections anticipées, et qui pensent à raison que Netanyahou, aujourd'hui, est devenu minoritaire dans le pays, malgré tout, l'option stratégique de casser militairement le Hamas reste quand même pour
3: eux fondamentale. Oui, mais Aizenkot aujourd'hui dit qu'il va falloir libérer des prisonniers non, absolument, palestiniens en masse. Absolument, absolument. Shaoul Mofaz, qui était l'ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense, et qui est maintenant à la tête de la commission d'enquête que le chef, que le chef d'état-major euh, a, a appointé pour, pour étudier les failles de l'armée. Shaoul Mofaz, dès le départ, dès le 8 octobre, a dit qu'il va falloir libérer tous les prisonniers palestiniens. Donc, à la limite, c'est le, c'est le militaire et c'est l'échelon militaire qui est le plus prêt à des sacrifices politiques et sécuritaires Alors est-ce pour libérer les otages. Parce que oui. c'est, dans la, c'est dans la culture de l'armée. On ne lâche pas des otages, on ne lâche pas des, otages, là, y y a, lâche pas des prisonniers.
0: Là, il y a un conflit, donc, Marc Lefebvre. Entre vous... l'armée
3: et les politiques.
0: Entre l'armée et les politiques. Mais au sein de, et au sein de l'armée, il y a des dissensions aussi non ils sont tous favorables non. à cette libération non, des otages. parce
3: qu'au sein de l'armée, si vous voulez, on entend, on entend quand même des choses, on lit entre les lignes. Ils disent, ils disent eux-mêmes qu'on ne peut pas, en même temps, vouloir libérer des otages et, et abattre militairement le Hamas. On est obligé de prendre des précautions, actuellement Parce qu'on ne sait pas si dans le cadre d'actions militaires, on ne va pas tuer des otages ou ou contribuer à ce que des otages soient tués. Donc même l'action militaire, elle est limitée -hmm. par cette épée de de Damoclès euh, des Israéliens qui sont prisonniers.
0: Anthony Sanamrani. Il y a des propositions qui ont été faites
1: par le Qatar, par l'Égypte, pour cesser le feu, pour la libération des otages. Encore une fois, qui aurait pu permettre de donner, donner une perspective à tout ce conflit. parce que Le, le, le drame, encore plus que la mort de, de milliers euh, de liens dans un premier temps et de palestiniens dans un second temps, la, le drame de toute cette séquence depuis le 7 octobre, c'est une course dans le vide. C'est un engrenage qui, qui, qui n'a aucun sens, qui ne s'arrêtera pas et qui n'a aucun objectif stratégique clair et que personne ne semble être en mesure d'arrêter, y compris le président des États-Unis, Joe Biden. Donc, sur cette question des otages, je veux bien admettre que Netanyahu soit euh, aujourd'hui un obstacle, et que si quelqu'un d'autre que Netanyahou était au pouvoir, se comporterait euh, différemment. Sur le reste, encore une fois, encore une fois j'en dis beaucoup, et, et, et lorsque, j'entends, euh, lorsque j'entends vos invités, c'est, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment ce qui m'interpelle et qui, quelque part, me questionne. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de tout ce qui s'est passé avant le 7 octobre, au-delà de la question de Netanyahou, au-delà de la question de l'extrême droite israélienne, qui est effectivement un vrai problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental, qui est un déni de de droit des Palestiniens, de leur droit d'exister, et qui, euh, s'il n'est pas résolu, euh, ne permet pas à aucun moment de, de, de stabiliser, de stabiliser, de sécuriser
0: euh, euh, la situation. Marc le a un déni effectivement de, existentiel de l'existence des Palestiniens même. Non. Est-ce qu'il y a pas et ça irait non. avec ce manque d'empathie peut-être non, qui existe y a, aujourd'hui. Non.
3: Il les Palestiniens, on, on les voit, ils existent, ils sont là. Euh, le déni, le déni, c'est pas ça. C'est c'est il y a une absence de confiance. Dans le fait qu'il puisse y avoir un jour un compromis et une, et une coexistence. Il n'y a pas la confiance. Euh, chacun voit chez l'autre toutes les arrières pensées Si vous voulez, même moi en tant
0: Est-ce que qu'il militant. qu'il a pas chacun veut détruire l'autre en fait. Mais non, mais. De...
3: Même, même, moi, en tant que mili... même moi en tant que militant de la paix, pour deux États, etc., j'ai souvent, au niveau des interlocuteurs palestiniens, qui sont aussi du camp de la paix du côté palestinien, j'entends aussi cette petite musique que derrière la solution à deux États, il y aura de façon ultime un État binational. Ça, c'est une hantise pour les Israéliens. C'est une hantise, l'État binational. Sauf Sauf pour les partisans de la colonisation à outrance, qui, eux, sur le terrain font un état binational. Mais si vous voulez, le, le problème, c'est la confiance. La confiance, ça va se bâtir avec beaucoup, beaucoup de temps, <rire> beaucoup d'efforts et beaucoup d'interventions Donc ça veut
0: dire quoi Que là, c'est la guerre longue qui va primer quand vous euh, dites Disons beaucoup que là, non, de le temps. conflit
3: long, mais pas, la, pas nécessairement la guerre. Mais, le, mais euh, une, une, une non-paix, oui. Parce qu'il y avait un vrai. exemple,
2: après, après les accords de 93, qui était l'exemple d'Emmanuel scolaires qui avait focalisé oui. l'attention oui. de tout le monde. Oui. Les Israéliens, à cette époque-là, malgré l'existence d'extrémistes, etc., ont joué le jeu sur la découverte de l'autre, oui, attention à l'autre, oui, oui. etc. Ça a été vrai dans une partie de la société palestinienne, assez minoritaire, mais les manuels scolaires, pour l'essentiel, continuent à expliquer que les Juifs étaient des, étaient des buveurs de sang. Donc, une des bases de la confiance... Les manuels était par
3: la communauté européenne.
2: Par ailleurs. Donc, une des conditions de base qui était celle, justement, pour que ce processus se réalise, qui était celle de la confiance, ben, n'était pas là. En revanche, il y avait de la part, contrairement... À ce que dit notre ami dans Le Jour, bah, de la part des Israéliens, à partir du moment où on, renait, où on croyait à l'époque à la logique des deux États, il y avait une acceptation, alors pas de la part des, des, des plus nationalistes, mais pour les, de les des autres et d'une bonne partie de la société, une acceptation du fait national palestinien.
0: Anthony Samrani, il y avait une acceptation
2: Pe- Peut-être,
1: hein, je ne mets pas, pas la parole de vos invités en doute. Euh, ce que je constate euh, tout de même, c'est qu'on est en train de passer à côté de la question centrale, celle de la colonisation, Absolument. et qui est celle que tout processus oui. non, de il a, il a raison, va passer bien sûr que... va passer par une décolonisation. Bien Est-ce sûr. qu'elle sera acceptée, cette décolonisation Est-ce qu'elle sera forcée Et, et je, je vais aller encore plus loin. En admettant que euh, les Palestiniens aient de mauvaises intentions, en admettant qu'ils ne soient pas prêts à jouer le jeu, qu'ils ne soient pas prêts à à donner à Israël la sécurité euh, qu'il mérite euh, dans le cas où ils auraient un État. Mais ce sera beaucoup plus facile pour Israël de gérer ce type de relation d'État à État Merci. et ce sera beaucoup plus justifié et légitime euh, aux yeux de la communauté internationale. Donc l'idée que on ne peut pas donner aux Palestiniens ce qu'ils veulent parce qu'aujourd'hui on n'a pas confiance en eux elle me paraît euh, non seulement euh, contraire à la logique du droit international mais aussi contraire à, à toute euh, idée réaliste ce n'est, pas, ce n'est pas réaliste avant tout pour Israël Absolument.
3: J'ai, j'ai, pas dit, j'ai, pas dit, j'ai pas dit on ne peut pas, pas peut, peut pas j'ai dit que c'est <rire> difficile c'est pas la même chose en tant qu'Israélien qui essaye de convaincre sa population je ne dis pas qu'on ne mais peut pas mais sur
0: cette j'ai... question de la colonisation pardonnez-moi parce qu'il ne nous oui. reste plus beaucoup de oui. temps c'est vrai qu'il euh, oui. y a un risque quoi, de guerre civile en oui. Israël si effectivement ah oui. on décide du jour tout au lendemain tout tout de fait. retirer ses colonies tout à fait, il y a colonies
3: et colonies – Reprenez les, le modèle des accords de Genève vous de Vous faites 2004.
0: souvent cette distinction entre colonies oui, et colonies. – Vous mais avez oui. à
3: peu près, vous avez 470 000 Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. Mais il n'y en a que 70 000 qui vivent dans des colonies isolées au sein de la Cisjordanie, parcellisées. Les, les 400 000, ils vivent à la frontière de Jérusalem, dans des quartiers périphériques qui ont été construits, au-delà de la ligne verte, mais de 1 km, 2 km. Donc, donc la décolonisation... C'est l'évacuation de quelques dizaines de milliers de colons dans des, terri- dans des colonies isolées. Au minimum, c'est pas, au minimum. Ce n'est hein. pas rapatrier un demi-million d'Israéliens. Que Mais Marc autres... Lefebvre,
0: au niveau politique aujourd'hui, qu'il accepte en Israël Parce qu'on entendait Yair Lapid qui disait que ce même pas des colonies. Je me souviens de l'avoir entendu dire ça. Non. Donc qu'il accepte aujourd'hui en Israël cette décolonisation Ce
3: n'est pas, c'est, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Les, 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 l'opinion publique israélienne évoluera en fonction du démarrage d'une certaine dynamique et les choses évolueront petit à petit. Lapide s'est fait élire en faisant souvent de la surenchère nationaliste et demain, il prendra le parti des réalistes. Le problème, c'est le nombre de généraux et de militaires qui se donneront assurance et rassureront les Israéliens que c'est dans cette voie qu'il faut aller plutôt que dans la voie des politiques nationalistes.
0: Pour l'instant, Netanyahou, on peut dire qu'il est en campagne, qu'il joue la montre. Oui oui, c'est un peu ça. Il joue la en montre. Fait, il, voudrait il, qu'il...
2: il aura du mal à tenir jusqu'à la réélection de Trump.
0: Ah oui. <rire> ça c'est, vous c'est ça. fait rire. Mais... C'est, c'est ça son pari. C'est Anthony Samarani. Oui, je pense
2: qu'il aura du mal à tenir. Oui.
0: Il aura c'est du mal à problème, tenir. Est-ce qu'il la... joue la montre
1: Il joue la montre, c'est sûr. Il joue la réélection de Trump, c'est sûr. Et le problème, c'est que la fenêtre diplomatique est extrêmement courte. Parce que euh, effectivement, si Trump est élu, euh, on peut totalement oublier euh, tout processus de paix équitable. Et Biden, plus l'élection va avancer, plus ses marges de manœuvre pour jouer euh, le rôle qu'il devrait jouer euh, dans ce dossier vont être réduites. Donc on a euh, une fenêtre de quelques semaines, voire de quelques mois. Les Israéliens devaient déjà entamer ce qu'ils appellent la troisième phase du conflit à la mi-janvier. On est pratiquement euh, est on est aujourd'hui le 20 janvier. Elle, elle est à moitié entamée. Entamé. C'est-à-dire que est pour moi, je pense que c'était il y a un mois, mais continue.
3: Elle est entamée.
0: Elle est entamée, dit euh, Marc Lefebvre. La, mais à moitié entamée, dit Ankhélistam. La
3: des actions militaires autour de Khan Younes montre que cette troisième phase est entamée. En même temps, il y a tellement de plans qui circulent actuellement entre l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar. Il va y avoir, à mon avis, dans les semaines qui viennent, une nouvelle phase de libération partielle des otages, moyennant un certain cessez-le-feu. C'est mon pari personnel. Et si je peux me permettre euh, aussi, on parle beaucoup de l'échéance de Trump. Moi, je me souviens de la conférence de Madrid de 1993, où Bush père, républicain, président républicain, est celui qui a le plus forcer le gouvernement nationaliste israélien, à l'époque tenu par Yitzhak Shamir, pour, pour engager un processus de paix donc je ne suis même pas sûr, si Trump était élu, que ce ne serait pas celui qui imposerait aux Israéliens une solution de compromis que les démocrates ne sont pas capables. En c'est attendant, un paradoxe, mais, mais... Oui, c'est, ça reste oui. un paradoxe. C'est et possible. Joe Biden, c'est quelle marge de
0: manœuvre a-t-il Parce qu'on voit que, c'est, d'abord, il n'a pas parlé à Benjamin Netanyahu pendant un mois, il lui a finalement parlé euh, juste avant le week-end, oui. et, et au final, Benjamin Netanyahu a dit l'inverse. Donc euh, il continue à résister, la marge de manœuvre est...
2: Bah, – Il a des moyens de pression évidents. – Il pourrait
0: mais... en fait arrêter le point aérien, ça serait ça, son... oui, la marge de manœuvre. Oui,
2: arriver à arrêter de livrer des, des munitions, etc. Mais c'est extrêmement c'est difficile vrai. pour <rire> Joe Biden en campagne électorale, dans les deux sens. Parce que toute une partie de son électorat parmi les jeunes se détourne, risque de ne pas aller voter et donc de faire gagner Trump parce Eux que… – Eux,
0: favorable seraient là, justement voilà. à ce jeu, à, cette, parce, que à Joe Biden,
3: euh, parce qu'il considère que Joe Biden est beaucoup trop aligné sur Israël. Et, le, et une partie des démocrates, une partie de l'électorat démocrate et en partie <coughs> des juifs américains sont de plus en plus critiques vis-à-vis de, du gouvernement israélien et ne sont pas du tout euh, favorables à un soutien inconditionnel au gouvernement israélien. alors pourquoi Joe Biden,
0: est-ce, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas une méthode plus dure, justement, en disant « ben voilà, à Netanyahou, j'arrête le pont aérien
3: ?» Actuellement, Donc... il joue le jeu de l'Arabie saoudite, il joue le jeu diplomatique de, de, d'arriver à une pression. Et ils, veulent, ils veulent conserver les accords d'Abraham et redémarrer les accords d'Abraham. C'est ça la priorité de Biden qu'on peut comprendre. Et c'est la priorité de Biden, c'est une relance du processus diplomatique avec l'Arabie Saoudite contre l'Iran et c'est dans ce cadre-là qu'il garde ses nerfs vis-à-vis de Netanyahou.
0: Merci beaucoup Marc Lefebvre, Marc moi. Merci beaucoup Anthony Samrani d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth malgré les petits problèmes de son. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.